0: was grinst du schon so schelmisch? <lacht> du warst ja, dass ich auf Kur gehe. Gell? Ich habe ja einen Antrag auf Kur gestellt und ja. ich freue mich eigentlich schon so richtig drauf. Und so, ja, und bevor man Kur geht, kriegt man da so eine kurze telefonische Befragung, die
1: super mega schwierig war, weil. Moment, Moment, Moment. Gehen nicht nur alte Menschen auf Kur?
0: Und Junge, okay? Entschuldigung. Mir hat vorher eine Dame angerufen, die dann einfach so allgemeine Gesundheitszustand-Fragen gestellt hat und Covid-Information und bibabo. Und dann stellt sie mir halt im Zuge dieses Fragebogens die Frage: Trinken Sie Alkohol? Und ich so: Ja. Und dann ist es halt bei ihr wahrscheinlich weitergegangen. Da wissen sie: Wie viel? Und dieser so, ja, alle zwei, drei Tage ein Glas. Was natürlich gelogen war, weil es ist fast jeden Tag ein Glas. <lacht> Aber wo stehen mir da, Lila, reiß dich zusammen, alle zwei, drei Tage ein Glas. Ja, passt. Gespräch beendet. Drei Tage später läutet mein Telefon wieder. Habe ich dir das erzählt? Ja, Chris ja, Gott, ich bin der zuständige Arzt von der Kurklinik. Ähm, ich habe sie angerufen wegen, erstens, äh, ihrem Alkoholkonsum. <lacht> Ist Alkohol. Ich so, wie, was wegen meinem Alk Ja, es ist ja eine Regelmäßigkeit bei ihnen zu sehen und ich wollte nur darauf hinweisen, dass sie nicht betrunken kommen dürfen zu den Therapien. Und, so, und du so,
1: Weinglasl am Tisch gehabt, gib mir das am Arsch!
0: Ich so, ja, die Therapien sind ja um 8 Uhr in der Früh starten die und er so, ja, aber es schließt das ja nicht. So, ich trinke ja erst um 10. Also ja, vor 12, da gibt es nichts. Aber um 12 geht's los, Herr Doktor. Oh mein Gott. Und das war peinlich. Das war so peinlich. Dann habe ich darüber nachgelesen. Und tatsächlich gilt man in Österreich mm. oder überhaupt in ganz Europa, wenn man eine Regelmäßigkeit beim Alkohol trinken hat, geschweige denn jeden Tag Alkohol konsumiert, als Alkoholiker.
1: Ich weiß, das ist sehr, sehr streng. Ja, aber dann kenne kenn ich ja unzählige Alkoholiker. Also ich kenne dich.
0: <lacht> ja, weil, was, der einzige Grund, warum du keine Alkoholikerin bist, ist immer wenn ich da an Wein einschenke, plapperst du so viel, dass du das Glas nicht austrinken hey, kannst. Hey, es
1: liegt nicht an, an meinem Reden, es liegt einfach allgemein, das ist bei mir ein Problem genau. mit Getränken.
0: Genau, und dann schütt ich ihn jedes Mal weg, weil sonst wärst du ja Alkoholikerin, weil du willst es ja jedes Mal, aber du vergisst Aber das. ich
1: kann nie Alkoholiker werden, weil ich trinke einfach nie Getränke aus. Du trinkst nie was aus, ja. genau.
0: Weil dein Kaffee,
1: den hat vorher der Hund austrunken. Also, ja, gut, äh, aber das, den wollte ich austrinken, ich schwöre. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ist es das so, dass das darüber wieder nachdacht. Das ist irgendwie komisch in Österreich, weil unser. Also, ich komme halt aus der Weingegend, ich bin äh, in eine Handelsakademie mit Weinzweig gegangen. Ich glaube, die Regeln
1: gelten für Steirer nicht. <lacht> das ist Steirer sind da anders. Hast du noch nochmal betont vom Arzt? Hast du gesagt, ja, wissen sie, ich bin Steirerin. Ach so, na dann, na, das erledigt, danke, Wieder hören. Nein, ich habe versprochen, dass sie nüchtern zu den Therapien kommen. Vorbildlich. Und schauen, wir, dass sie meinen exzessiven Alkoholkonsum <lacht> zurückschraufen werde. Ja, Lila, da wollte ich jetzt eh noch was ansprechen. Könntest du bitte in Zukunft auch nüchtern zum Podcast aufnehmen? Ja, ich bin, Danke.
0: ich bin nämlich so nüchtern, dass ich nicht einmal was gegessen habe. So einen Hunger habe ich. Na, das
1: ist typisch Alkoholiker. Nichts
0: essen und nur saufen. <lacht> Na furchtbar. Na. Whatever. Heute bin ich mit am Fall dran. Juhu. Ich freue mich schon. Du kannst dich zurücklehnen. Aber äh, vor allem, wir haben ja darüber geredet, dass man vielleicht einmal... Ein paar Fälle erzählen, die nicht immer unmittelbar mit einem Mord zu tun haben, aber doch sehr wichtige mhm. Themen in der österreichischen Gesellschaft äh, ansprechen. Und genau so einen habe ich mir ausgesucht.
1: Ich bin gespannt. Ich weiß ja schon, um was es geht, aber nichts Genaues. Ich erzähle dir heute etwas über den Staatenbund Österreich.
0: Vielen wird es was sagen und genauso vielen wird es gar nichts sagen aber ich glaube, dass das enorm wichtig ist, weil das einfach etwas ganz schwerwiegendes war, was eigentlich an ganz vielen Menschen vorbeigegangen ist. Hanna, was glaubst du, welche Delikte in Österreich am seltensten angezeigt werden? Da gibt es nämlich echt ein paar Exoten im Strafgesetzbuch.
1: Kurpfuscherei.
0: <lacht> Na, eigentlich gar nicht so selten. Es war relativ
1: oft, oder? Ja, relativ oft. Ich habe sogar letztes Mal einen Artikel... Äh ich auch, von der Schönheitschirurgin aus Wien. Genau. Ja, okay, aber zurück zum okay, Thema. Okay, rat weiter. Das Strafgesetzbuch ist ziemlich dick. Ja, das ist richtig. Es sind sicher Paragrafen, die ich nie gelernt habe, weil ich mir gedacht habe, wer zeigt das an? Fällt da irgendeiner ein? <lacht> Boah. Irgendwas ja. mit, mit diesen diese ganzen Paragrafen, die ging an den Start. Ja,
0: oder Terrorismus ja. zum Beispiel. Ja, Terrorismusgeschichte.
1: Ja, so. ja gut, das noch mehr. Ähm, wie heißt denn das? Gibt es nicht Hochverrat? Ja!
0: Ja, heißt der so? Das hat jetzt aber schön lang gedauert, für das, dass es das um den Paragrafen geht. Aber andere Exoten sind zum Beispiel der 177 a Strafgesetzbuch Herstellung und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.
1: Ah ja, ja, genau der, ja.
0: Der 257er Begünstigung feindlicher Streitkräfte. Ja. Und eben der Hochverrat. Ah, Hochverrat? Ich, boah, ich bin so gut. Um den es halt zu gehen soll. Vermutlich kannst du zu den wenigsten Delikten halt aktuelle Beispiele nennen.
1: Was, wa was war jetzt der erste Paragraph, den du Herstellung hast? Herstellung
0: und Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.
1: Also ich ja, das weiß aber ich, weil ich stöße über Massenvernichtungswaffen. <lacht> <lacht> also ich, ich, ich wüsste jetzt auch also kein Das wäre so im Keller Beispiel. eine Atombombe bauen, oder
0: wie? Ja, so in etwa, ja. ja. Also okay. ich, ich würde auf jeden Fall einmal noch lesen müssen, wenn das wäre auf die Dienststelle anzeigen kommen würde. Mein Nachbar baut
1: Atombomben.
0: <lacht> jetzt muss ich da aber noch einen Paragraphen, das ist jetzt spontan, der mir gerade einfällt, wo ich selber als junge Inspektorin auf der Dienststelle ziemlich blöd geschaut habe, als ja. der gekommen ist. Äh, kommt da äh, ja, Herr von der Gemeinde, glaube ich, war der sogar her und mhm. sagt, ja, er muss das jetzt anzeigen, weil der eine äh, Waldbesitzer. Mhm. Hat den Grenzmarker eben ein bisschen weiter umgeschoben und ja, das ist halt einfach nicht okay. Und ich war da wirklich, ich war da noch nicht ein Jahr auf der Dienststelle, also mhm. frisch von der Polizei und ich so, aha, ein Grenzmarker hat er verschoben, okay. Ja, dann schieben sie ihn halt wieder <lacht> <lacht> Genau, gerade, dass ich nicht gesagt habe, und schieben sie ihn zurück und dann sagt er zu mir, ja, das ist ja das eine Strafrechtsdelikt Und ich so, hä? <lacht> also bitte, bitte Nachsicht, ich war da wirklich noch eine junge Inspektorin. Dann lese ich mein Strafrechtsbuch nach und dann steht da Versetzung von Grenzzeichen. Na gut, wer weiß denn sowas? Aber ich ich habe ja. zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Und das war dann eigentlich gar nicht so ein kleiner Fall, weil, äh, das ist direkt aus dem Fall, aber als Beispiel, da kann man ja voll das große Jagdterritorium schaffen. Da kann man, nicht nur, dass man anderen ein Grundstück wegnimmt, aber man kann ja zum Beispiel eine Eigenjagd äh, fälschen. Quasi. Das habe ich dann in den Beispielen nachgelesen und das ist eigentlich gar nicht so unwichtig.
1: Ja, vor allem, ich habe, wie ich das das erste Mal gehört habe von den Paragraphen, weil mir gedacht, was, so es ist ein, eine Straftat, gar keine Verwaltungsübertretung. Es ist irgendwie so ursinnig. Ur ja, also aber wie du sagst, ja, das damals ist schon
0: nicht so irrelevant. Nicht klar, aber um den Paragraphen soll es ja heute nicht gehen. Vielleicht findet man ein gutes Beispiel oder vielleicht hat irgendwer von unseren Hörerinnen dafür ein gutes Beispiel oder einen Fall, den man eben aufarbeiten könne. Tja, in unserem heutigen Fall erkennt man eigentlich auf den ersten Blick gar nicht, dass es um das Delikt Hochverrat geht. Und zum Einstieg möchte ich dir aber gleich einmal ein Video vorspielen, damit du so richtig reinkommst. Okay.
2: Video machen, gell? Nur, dass Sie Bescheid wissen. Bitte machen. Und es gibt in Österreich keine generelle Ausweispflicht, vorgedessen können Sie mir mal lecken. Punkt 1 und Punkt 2, Wenn Sie meinen Ausweis sehen wollen, sagen Sie mir erst einmal den Amtsausweis, Bitte. Ihren Amtsausweis und kein Dienstausweis. Mit der Wortmarke Polizei können Sie scheißen gehen. Bitte, bitte. Ja, ganz normal gehört, Sie können scheißen gehen mit der Wortmarke Polizei. Sie sind ein Bediensteter der Firma Österreich und ich unterliege keinen Gesetz einer scheiß Firma. Und wenn Sie etwas anderes sagen, dann sagen Sie das bitte einmal auf Kamera. Sind Sie, sind Sie Beamter? Ich bin Beamter, ja. Also wollen Sie, meine Sie sind Beamter. Aha, okay. Sind Sie auch Beamter? Wie ist Ihr Name? Ja. Sind Sie Beamte, oder? Ja. Okay, passt. Dann werde ich das der Genfer, Genfer Konvention weiterleiten. Gerne, dass Sie Bescheid wissen. Nein, ich zeige Ihnen gar nichts. Es gibt Sie keine Ausweispflicht. Nein, ich zeige Ihnen nichts. Und Sie Motor mal bitte Nein, ich mache gar nichts. Jetzt mal mir gar nichts zu befehlen. Ihr seid jetzt irgendeine Leute. Ihr seid Arschlecher. Genau, die sind. Ihr könnt mir ganz fest am Arsch lecken, ihr Hurenkinder. Kinder. <lacht> das ist voll das Polizei, dass ihr Bescheid <lacht> wisst. Dieser Schwanzlotscher kann gar nichts machen.
1: Ja, ich kenne dieses Video. Wir haben das in der Polizeischule ja auch bearbeitet. Und man muss dazu sagen, mir tun die Kollegen furchtbar leid, ist traurig. Furchtbar. Aber ich verstehe es auch, in so einer Situation weiß man erstmal nicht, was man eigentlich tun soll, wenn man solche Sachen hört. Ihr seid eine Firma Österreich und zeigt mir den Amtsausweis und den Namen. Und ein Polizist muss niemals seinen Namen sagen. Ja,
0: wenn wir da im Video hören, das ist Paul L. Paul ist aufgebracht, da er mit seinem ausgeliehenen Audi R8 soeben von zwei Polizisten aufgehalten wurde und diese von ihm Führerschein und Zulassungsschein verlangen. Er besitzt zwar diese Dokumente, jedoch haben sie in seiner Welt keine Gültigkeit, denn Paul ist Mitglied der Freeman oder wie man hierzulande sagt, der Staatenbundes Österreich. Lange genug hat er sich veräppeln lassen und lange genug hat er den Umfug geglaubt, der ihm seit Kindestagen eingetrichtert wurde. Republik Österreich, Behörden, Gerichte, Polizei. Alles nur ein Konstrukt einer sehr raffinierten Firma. Nämlich der Firma Österreich.
1: Lila, hm? ich werde jetzt schon grantig bei dem Fall. <lacht> und wir haben erst, was, fünf Sätze? Es wird noch viel schlimmer,
0: wirklich. Oh. Ich war schon grantig beim Schreiben.
1: Ja, okay, tut mir leid.
0: Die Augen wurden Paul erst vor zwei Jahren geöffnet, nämlich als er im Internet zufälligerweise auf den Staatenbund Österreich aufmerksam gemacht wurde. Der Schock saß zu diesem Zeitpunkt tief, denn auch Paul wusste nicht, dass Österreich eigentlich eine Firma ist und keine Republik bzw. kein Staat. Zu beweisen ist das ziemlich einfach, denn Österreich ist in der Unique Partner Identification Key System, kurz UPEK eingetragen, wie auch andere Firmen. Deswegen können alle Handlungen der vermeintlichen Republik doch gar nicht nach dem Staatsrecht, sondern nur nach dem Handelsrecht stattfinden. Was natürlich einen erheblichen Unterschied für Paul und seine Mitmenschen macht. Die beiden Polizisten, die ihm zu diesem Zeitpunkt anhalten, sind also gar nicht Staatsorgane, sondern einfache Angestellte von einer Firma und das lässt er sich bestimmt nicht von irgendwelchen Angestellten sagen.
1: Ja, klingt sehr logisch.
0: Es wird noch viel logischer. Puh. Wie Paul wurden in den Jahren 2015 bis 2017 viele Personen in Österreich auf diese Verbindung aufmerksam. Und immer fällt ein Name. Der Name der Steierin Monika Unger. Monika Unger ist Anfang 20 und ist in ihrem kleinen Dorf schon jeher eine Außenseiterin. Ihr Vater Hilfsarbeiter, ihre Mutter Hausfrau. Neben Monika haben ihre Eltern noch zwei weitere Kinder. Das Geld ist knapp und das Haus vermüllt. Doch Monika will es einmal besser haben. Die Handelsschule schließt Monika mit gutem Erfolg ab und schnell findet sie einen Beruf. Bürokraft, Verkäuferin, dann wieder Kündigung. Was sich durch ihr Leben zieht, ist die Ansicht von Monika, ungerecht behandelt zu werden. Man nimmt ihre Meinung einfach nicht ernst. Mit 22 Jahren heiratet Monika den 10 Jahre älteren Mechaniker Dietmar und bekommt mit ihm eine gemeinsame Tochter, Melanie. In der Karenz beschäftigt sie sich nicht nur gerne mit ihrer Tochter, nein auch mit Esoterik. Sie bietet mittlerweile auch ihre Dienste als Esoterikerin an. Der Erfolg bleibt jedoch aus, denn die verblichenen Flyer im Ort wirken nicht besonders einladend. In der Esoterik findet Monika Antworten auf viele ihrer Fragen. Was sie aber auch sehr beschäftigt, ist die Politik. Denn dass die kleine Familie trotz fleißiger Arbeit immer jeden Euro umdrehen muss, ist einfach eine Ungerechtigkeit, die sie nicht einsehen kann und auch nicht will. Wenn eins geändert, gehört dann das. Im Jahr 2010 fällt sie den Entschluss. Verändern kann man nur etwas in der Politik. Monika überlegt nicht lange, welcher Partei sie sich anschließen möchte. Wenn sie sich so grob die Auswahl in Österreich anschaut, wird schnell klar, dass es die Partei des kleinen Mannes bzw. der kleinen Frau sein muss. Also entscheidet sich Monika, sich der Bad Blumauer FPÖ anzuschließen. Zuerst wirken die ParteimitgliederInnen der FPÖ-Blumau nett und offen, was Monika als Anlass nimmt, all ihre Gedanken mit ihnen zu teilen. Doch schnell wird Monika klar, dass auch das nicht das ist, was sie sich vorgestellt hat. Die sonst so selbstbewusste FPÖ hält sich nämlich auch an absurde Regeln des Staates, welche für Monika keinen Sinn ergeben. Nach unzähligen Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten entscheidet sie sich der FPÖ, den Rücken zu kehren. Sie will etwas Eigenes gründen. Etwas, was ihren Vorstellungen und den Vorstellungen vieler ungehörter Personen entspricht. Denn Monika ist sich sicher, der Staat Österreich ist eine Firma, der allen nur das Geld aus der Tasche zieht. Es gibt Millionen in den sogenannten Staatskassen, die dem Volk gehören. Nur es wird unter Verschluss gehalten und die Menschen müssen weiterhin Steuern zahlen. An eine private Firma wohlgemerkt. Anders kann sie sich das nicht vorstellen. Denn wie kann es sonst sein, dass so viel Steuergeld für sinnlose Dinge ausgegeben wird, wie zum Beispiel Finanzierung von großen Wahlen, für Projekte, die nichts bewegen, aber der kleine Mann bzw. die kleine Frau jeden Euro umdrehen muss, um überhaupt über die Runden zu kommen? Nachdem sie sich im Internet schlau gemacht hat, bemerkt sie schnell, dass sie nicht die Einzige mit diesen Gedanken gut ist. Anscheinend bildet sie sich das nicht alles ein. Nein, ganz im Gegenteil. In den 70er Jahren gibt es auch in der USA eine Bewegung, die ihrer gleicht, nämlich den Freeman. Und die sehen das Ganze ähnlich wie Monika. Und ja, auch in Deutschland gibt es die Reichsbürger. Natürlich, ein wenig anders sind die Ansichten schon, denn Monika will eigentlich keinem wehtun. Nein, sie will den Menschen einfach nur die Augen öffnen. Zu diesen Menschen findet sie schnell Kontakt, dem Internet sei Dank. Hier ist der Austausch leichter und Monika fühlt sich verstanden. So dauert es nicht lange, bis sie sich am 11. November 2015 mit einer kleinen Gruppe angeführt von ihr selbst, auf einen Bauernhof in der Steiermark trifft und dort den Staatenbund Österreich ausruft. Ja, sogar Günther, ein Ex-Polizist, ist dabei. Auch er ist der Meinung, dass die Firma Österreich kein Staat ist und er möchte dort auch nicht mehr arbeiten. Er hat sich auch als lebender Mensch gemeldet. Die MitgliederInnen halten selbstgeschriebene Plakate in die Höhe und beschließen, dass Monika ab heute für immer ihre unabwählbare Präsidentin ist. Und Günther wird ihr Stellvertreter. Oder sagen wir so, ihr Beschützer. Aber bevor ich hier viel erkläre, Hanna, möchte ich dir eine kleine Einspielung von Monika Unger aus der Barbara-Karlich-Show geben. Aber das Thema war doch gar nicht Staatenbund Österreich, sondern das Thema war dort Frauen und Karriere. Und ganz zufällig war da Monika Unger und kommt auf dieses wundersame Gedankengut auch in einer Talkshow.
1: Naja, gute Plattform, um sein Gedankengut zu verbreiten.
3: Monika ist aus dem System ausgestiegen. Was heißt das? Äh, ich habe der Firma Republik Österreich einen Brief gesendet. Der, der Republik Österreich? Der Firma Republik Österreich, richtig. Äh, und habe ihr meine Souveränität erklärt. Dass ich mich in <lacht> <lacht> ja, ja. Warte, warte ja. Also, Sozusagen eine Free Woman oder Free Man Erklärung. Ähm, dass ich mich von der Firma Republik Österreich, das ja nur meine Firma ist, nicht verwalten lasse und mich selbst verwalte. Heißt du dich was? Du musst keine Steuern zahlen? Na, ein souveräner Mensch lebt im Naturrecht und im Völkerrecht und ist dem Staat gegenüber immun. Okay. Weil der Staat Österreich ist ja kein Staat, ist nur ein Unternehmen. Und ein Unternehmen kann keine lebenden Menschen <lacht> verwalten. <lacht> da Sondern Aber nur auch juristische ist. Personen, sozusagen eine Handelsware, der quasi mit unserer Geburtsurkunde, diese Rechtspersönlichkeit, also. die mit unserer Geburtsurkunde geschaffen wird. So.
2: Das heißt ja, dass man keine Steuern zahlt, oder wie funktioniert also, ich das? ich glaube.
3: Genau, jede Steuer widerspricht seit fast 100 Jahren dem Völkerrecht. Aber das haben Sie erfunden, ne? das, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Also, das ja. habe ich noch nie gehört. Ja, heißt ja. Aber, heißt aber, dass wenn du ins Spital kommst, musst du dir selber zahlen. Ja, es ist genau das das, äh, das Thema. Und zwar ein Staat gell, ist eine Einrichtung, die nur den Menschen zu dienen hat. Dieser Staat hat für Wohnung, für Kleidung, für Essen, für Nahrung und für meine Lebenskosten eigentlich aufzukommen. Deswegen hat der Mensch... Aber woher soll der Staat dann das Geld nehmen, um das ja, alles zu tun? Genau, bauen? es ist genug Geld da. Es ist nur eine Frage der Verteilung. Es wird ja. nur falsch verteilt. Das ist das ganze Problem, was wir haben. <lacht> Geld ist genug da. Und wer hat die Kranken Krankenhäuser bezahlt? Äh, natürlich die Menschen äh, in diesem Land. Und wenn dann einer von uns krank wird, soll es ja selbstverständlich sein, dass einer von uns dorthin gehen kann und sich gesund pflegen kann. Aber lassen. wer zahlt das? Ja. Der Staat, aber da muss ja...
2: Das muss genau. ja das Kapital, wo es Aber das in, muss ja irgendwie Wenn jeder, in, jeder genau. Mensch so
3: denken würde wie Sie, ja, dann, ja, dann ja, wären wir ja. dann wo? Genau. Und dann wir ein Armenhaus. Nein, das stimmt nicht. Ja, das wäre ein Jeder Mensch, gell, der auf die Erde kommt, also, sag mal, ja, also ganz auch. oben gell, steht der Schöpfer, <lacht> der das Ganze geschaffen hat. Ja, und der auch. Mensch untersteht nur dem Schöpfer. Mhm. Und irgendwann hat der Mensch dann einen Staat kreiert, damit das auch für alle Menschen im gleichen Maße gesorgt ist. Dass alle Menschen gut gehen dürfen in diesem Staat. Gell? Ja, und und jeder Mensch hat einen unendlichen Wert. Weil der einzige Wert, den dieses Land hat, gell, sind die Menschen. Weil die arbeiten, die kreieren, die erfinden, die schaffen. Der Wert kommt nur von den Menschen. Das Bladl Papier... Das also ja da macht aber keiner Karriere. <lacht> da macht aber keiner Karriere dann in dem System. Nein, aber, aber das so, ja. Bladelpapier Papier was wir da haben, das hat keinen Wert, weil das Papier wird nur aus dem Nichts geschaffen. Gell? Es gibt, also, das, also ja, also, das also, ist so. Also, ich
2: glaube ich glaub, ich glaub <lacht> einmal grundsätzlich, dass wir alle was hackeln müssen, damit wir das System am Leben halten. Also, das so fängt das Ganze einmal an. Ja.
1: ja, man sieht, das
0: Ganze ist nicht sehr durchdacht.
1: Oh Lila, wieso tust du mir das an? Und jetzt habe ich auch noch ihr Gesicht dazu gesehen. es tut mir leid, aber... Hast du gehört, gewusst wie die ausschaut? Nein, ich habe nicht gewusst wie dir ausschaut, aber... Eine bekannte persönlich. Entschuldigung allein, wie sie spricht, ist einfach... Ich muss das jetzt sagen. Dumm. Es tut mir leid, aber das ist einfach so viel Blödsinn.
0: Naja, vielleicht kann ich ja der Meinung noch ändern.
1: Ja, wer weiß, vielleicht werde ich ja noch von der
0: Monika. Ja, ich werde das Regelwerk einfach einmal kurz zu Gemüte führen. Ja. Die ich versuche wirklich unvoreingenommen zu sein, okay? Okay, die Frau Präsidentin hat das übrigens selber geschrieben. Wir als Schöpfer ordnen an. Alle Schulden sind erlassen und gelöscht. Alle Banken, Spielcasinos, Börsen sind sofort zu schließen und werden nicht mehr geöffnet. Die Lizenzen werden erzogen wegen schweren Betrugs und Verrat an der Menschheit. All diese Gebäude werden zum Wohle aller genutzt. Alle sogenannten Ämter und Behörden sind sofort zu schließen. Sämtliche Gerichte, Staatsanwaltschaften und die gesamte Justiz hat ihre Arbeit sofort einzustellen. Der Vatikan, die City of London und Washington DC sind aufgelöst. Alle Religionen sind aufgelöst. IWF, BIZ, Fed und Sozialversicherungskassen, Versicherungen aller Art und sämtliche Zentralbanken sind aufgelöst. Das gesamte Vermögen dieser Institution ist jetzt im Eigentum der freien Menschen. Das Handelsrecht, das Seerecht und das Wirtschafts- und Kartellrecht sind aufgelöst und wird für diese Bereiche, wenn es erforderlich sein soll, neu definiert und umgeschrieben, damit Missbrauch damit nicht mehr möglich ist. Die Europäische Union ist aufgelöst, alle Regierungen sind aufgelöst, alle Parlamente sind aufgelöst, alle Firmen, die vorgeben, Ämter zu sein, sind auch aufgelöst.
1: So, ich muss jetzt aufstehen, ich brauche eine Wand, ich muss irgendwo meinen Kopf dagegen schlagen. Das ist ja <lacht> Und das ist im Studio gar nicht so leicht? Weil, Nein, die Wand weil da ist dies weich, das bringt nichts. Da werde ich nämlich all diese komischen Gedanken nicht los. Okay, ich habe noch nicht überzeugen
0: können, ich ich muss weitermachen. <lacht> Im Alltag sieht das Ganze aber übrigens so aus. Monika Unger hat sich lebend gemeldet, so wie viele weitere Menschen, die dem Staatenbund Österreich angehören. Der Verfassungsschutz schätzt die Anzahl auf ca. 1100 aktive MitgliederInnen, Tendenz steigend. Man vermutet sogar, dass in den Jahren 2015 bis 2017 22.000 Personen in Österreich mit der Ideologie oder zumindest mit den Teilen der Ideologie sympathisiert haben. Oft geht es um Menschen, die mittellos sind, weil sie entweder in Konkurs mit der eigenen Firma gegangen sind oder einfach schlechte Erfahrungen mit den Behörden gemacht haben. Der Wut auf die Republik und das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, stärkt deren Meinung und vor allem die von Monika Unger. Auffällig werden die sogenannten MitgliederInnen des Staatenbundes vor allem durch ihre Beharrlichkeit den Behörden gegenüber. Die ersten Mails werden versandt und für die Behörden, Polizeiinspektion, Gerichte und das Parlament klingen die Mails nach viel Wirrwarr, der keinen Sinn ergibt. Es wird gedroht, Organe in das Schuldenregister Amerikas einzutragen oder sie werden verpflichtet, unter Anführungszeichen verpflichtet, Geldsummen an den Staatenbund zu zahlen. Aber es werden auch Ratschläge gegeben, sich nämlich als Leben zu melden und den Verpflichtungen der Steuern Lebewohl zu sagen.
1: Also, es tut mir leid, aber ich das, das kann man ja nicht ernst nehmen. Das hört sich ja wirklich Schuldige an wie irgendein so crazy Brief von so einem crazy Obdachlosen, der seit 20 Jahren auf der Straße lebt und nicht mehr ganz da ist. Es, es, es ja, eben.
0: ja das magst du recht haben, Hanna, aber übrigens ist es gar nicht so schwer, sich leben zu melden, denn Monika hat für einen kleinen Unkostenbeitrag von 20 Euro die Möglichkeit an die Menschen gegeben, Lebendurkunden zu bekommen, die verkauft sie nicht. W Moment,
1: Le sich lebend melden, was soll denn das heißen? Ich bin gerade schockiert, dass du so wenig warst über diese ja, Ideologie. Weil, Lila, ich sage dir ganz ehrlich, ich kenne dieses Video von den zwei Polizisten, das du mir anfangs gezeigt hast. Und das, das macht mich schon so aggressiv, dass ich mich nicht weiter damit beschäftigen wollte. Also mir haben im Dienst schon sehr viele empfohlen, mich Leben zu bemelden.
0: Die Steiermarke ist anders. Die Mails überfluten förmlich alle öffentlichen Institutionen und Anhänge fassen des Öfteren mehrere Megabyte. Zu diesem Zeitpunkt nimmt aber niemand diese Bewegung wirklich als ernst wahr und die MitgliederInnen des Staatenbundes werden eher belächelt. so ja, wie du das jetzt Ja, welch machte. Wunder. Deutlich mühsamer wird es aber, als Monika Unger beginnt für 50 Euro Kennzeichen auszustellen, welche sich die MitgliederInnen auf ihre PKWs schrauben und somit die Kennzeichen der Republik Österreich runtergeben. An Scheiß das auch noch nicht gehört? Nein! Also in Wien habt ihr anscheinend wirklich eine heile Welt gehabt. Was <lacht> du für ich, bin ja,
1: ich bin ja noch nicht so lange bei der Polizei wie du. 2015? Naja, ich bin 2016 zur Polizei gegangen und erst seit 2018 ah, okay. Inspektorin.
0: Meine liebe Lila, ich bin ja noch ein Jungspund. Okay, na, dann, dann, dann verstehe ich. Oh, da voll sein, Alter. <lacht> Die kennt, Alter, das war, Oh, no, das Wir ich sehen,
1: das ist ein sehr emotionales Thema heute für uns. Ja.
0: Ja. Bei den ersten Verkehrsanhaltungen sind die PolizistInnen mehr als überrascht. Das Kennzeichen besteht nämlich aus einer Fantasiekombination, also aus Zollen und Buchstaben und in der Mitte des weißen Kennzeichens prangert ein pinkes Herz mit der Aufschrift Staatenbund Österreich. Die LenkerInnen zeigen sich unkooperativ, wie eben bei dem Video zum Einstieg. Und zum ersten Mal wird von so vielen Personen ausgetestet, wie weit die Polizei bei einer Verkehrsanhaltung wirklich geht. Oh. Kennzeichen werden abgenommen und den Fahrzeugen werden oft Radklammern angelegt, beziehungsweise sie werden eingepackt und somit die LenkerInnen an der Weiterfahrt gehindert. Die meisten Fälle gibt es übrigens in der Steiermark, wie wir gerade festgestellt haben.
1: Da, da heißt es immer, Wien ist anders. <lacht> Wirklich davon überzeugt, die Steiermark ist anders und ich habe viele Beweise dafür. Die Staatenbund-Fantasiekennzeichen
0: werden immer mehr zum Problem für die Polizei, da es sich bei den QuerulantInnen zumeist um Personen handelt, die ohnehin zuvor schon negative Erfahrungen mit Behörden oder der Polizei hatten und jetzt eben durch die Bewegung Staatenbund endlich eine Bestätigung, nein, sogar eine Rechtfertigung für ihr Verhalten bekommen. Die sogenannten Freemen sind zu diesem Zeitpunkt schon lange auf dem Radar des Landesverfassungsschutzes und Monika Unger als ihre unabwählbare Präsidentin sowieso.
1: Achso, die ist nicht wählbar? Nein, habe ich ja gesagt, sie ist unabwählbar. Die hat sich einfach zur Präsidentin erklärt und ist jetzt da Präsidentin vom Staatenbund Österreich. Aber das, das kritisiert keiner? Nein. Na wurscht. Okay. Ich, ich hinterfrage da jetzt. Ja.
0: Jedoch werden sie eher als mühsame QuerulantInnen wahrgenommen, mit denen sich eben jetzt Behörden und PolizistInnen auseinandersetzen müssen. Also für die Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich ein Unterschied. Doch spätestens am 19. Oktober 2016 wird aus dem ein bisschen Querulieren ernst. So wie es in Österreich den Staatenbund gibt, gibt es eine ziemlich ähnliche Bewegung in Deutschland. Nämlich die Reichsbürger. In dem sonst so idyllischen Gregorsmünd in Bayern, Deutschland, lebt nämlich so ein Reichsbürger, der 50-jährige Erwin. Erwin ist Jäger und besitzt völlig legal 61 Waffen. Auch er sympathisiert schon lange mit der Reichsbürgerbewegung. Im Jahr 2016 entschließt er sich schlussendlich, das bekannt zu machen, indem er seinen Waffenpass abgibt und seine Staatsbürgerschaft ebenfalls abgeben möchte. Er teilt der Behörde mit, dass er sich zu keiner Gemeinde zugehörig fühle und nun nach unbekannt verzogen sei. Unbekannt befindet sich übrigens in Gregorsmünd, ein einfaches Einfamilienhaus mit zwei Stockwerken. Erwin wurde schon mehrmals schriftlich aufgefordert, seine Waffen abzugeben. Da er aber die Schreiben der Behörde nicht ernst nimmt und sie für ihn faktisch gar nicht existieren, landen sie kurz nach der Zustellung im Mistkübel. Auch den Beamtinnen verweigert er den Zutritt zu seinem Haus, damit diese halt eben keine Waffenüberprüfung durchführen können. Durch dieses Verhalten wird Erwin als unzuverlässig eingestuft und ihm werden erstmals formal seine Waffen entzogen. Diese gibt er aber natürlich nicht ab. Nach einem wirklich langen Hin und Her und großer Mühe seitens der Behörden eine Lösung zu finden, wird es am 19. Oktober 2016 ernst. Da Erwin als gefährlich eingestuft wird, machen sich in den frühen Morgenstunden ein Team SEK der auf den Weg zu dem kleinen Einfamilienhaus, um ihn festzunehmen und ihm die Waffen abzunehmen. SEK ist übrigens eine Spezialeinheit der bayerischen Polizei, beziehungsweise gibt es in ganz Deutschland, zu vergleichen mit unserer Cobra oder Vega. Mit schwerer Montur fahren die BeamtInnen zum Haus von Erwin. Damit der 50-jährige Jäger nicht denkt, dass es sich bei den einschreitenden BeamtInnen um einen Einbrecher handelt, wird Blaulicht und Folgetonhorn bereits bei der Anfahrt großzügig verwendet. Was die BeamtInnen des SIK jedoch nicht wissen, Erwin ist bereit. Er trägt nämlich auch eine schusssichere Weste und liegt im Bett mit einer Faustfeuerwaffe. Als die schwer bewaffneten BeamtInnen die Tür zum Einfamilienhaus öffnen, können sie Erwin nicht entdecken. Sie durchsuchen das Haus. Wohnzimmer sicher. Vorraum sicher. Badezimmer sicher. Abstellraum sicher. Los geht's ins obere Stockwerk. Im oberen Stockwerk setzen sie an, um das nächste Zimmer zu durchsuchen. Doch bevor sie die Tür öffnen, bringen unzählige Schüsse durch diese. Erwin schießt und schießt und schießt mit seiner Pistole. Die BeamtInnen erwidern das Feuer und es kommt zu einem großen Schusswechsel. Vier Beamte werden getroffen, ein 32-Jähriger so schwer, dass er zwar nach dem Einsatz noch operiert werden kann, jedoch seinen Verletzungen kurz darauf erliegt. Erwin kann nach dem Schusswechsel festgenommen werden. Nach diesem Horrorszenario ändert sich die Sichtweise auf alle Staatsverweigerer erheblich. Sie werden nicht mehr als verwirrte Querulanten wahrgenommen, nein, zum ersten Mal hat jeder verstanden, sie sind gefährlich. Monika Unger sieht das aber nicht so. Sie gibt der Presse zu verstehen, wir schießen maximal mit Herzchen. Was sie halt super makaber finde. Das äh, finde ich richtig schlimm,
1: da ist wer gestorben.
0: Ja, in Anbetracht dessen. echt, dass das, Bist du, na. na. Das hat sie so gesagt, das findet sie zwar alles ganz schlimm, aber sie schießt mit Herzchen. Es bleibt dabei, Einzelfall, was in Deutschland passiert, soll in Deutschland bleiben. Monikas Problem ist es zumindest nicht. Monika hat andere Probleme. Sie muss den Staatenbund festigen und für das hat sie einige Ideen. Sie schreibt zum Beispiel einen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, in dem sie ihn bittet, ihr zu helfen, die Regierung zu stürzen. Jetzt,
1: jetzt komm. Also, es tut mir leid, aber da kann ich ja nur lachen. Sie stellt aber auch.
0: Anfragen an das Bundesheer, damit sie ihre beim Putschversuch unterstützen.
1: Moment, Moment, Es gibt, das ist nicht Firma Bundesheer? Ja, anscheinend. Firma Polizei F und, und aber... Ach. Hä?
0: Aber sie droht auch Richterinnen, dass sie sie verurteilen wird. Also ja, sie ist ja Präsidentin, sie kann das ja. Genau. <lacht> um wirklich ernst zu machen verkündet sie, dass am 21. April 2017, also eigentlich so ziemlich zwei Jahre nach dem Ausrufen des Staatenbundes, das Völkerrecht in Graz quasi am Straflandesgericht tagen wird. Sie rief alle MitgliederInnen auf, zu kommen, um ZeugInnen vom Prozess zu werden. Was Monika aber nicht weiß, ist, dass sie und 26 weitere StaatsverweigerInnen unter genauer Beobachtung der Polizei stehen. Da ihre Praktiken immer aggressiver wurden und zunehmend damit gerechnet werden musste, dass Personen zu Schaden kommen, entscheidet sich die österreichische Polizei einen Tag vor ihrer Ankündigung, also am 20. April 2017, zu einer groß angelegten Aktion gegen die Staatsverweigerer in Österreich. Die StaatsverweigerInnen werden ausfindig gemacht und in den frühen Morgenstunden vom Eko-Cobra aus ihren Betten gerissen. Festnahmen in ganz Österreich und Monika Unger mittendrin statt nur dabei. Denn die mittlerweile fast 40-Jährige wird ab jetzt in Untersuchungshaft kommen. Bei den StaatsverweigerInnen herrscht Empörung. Über verschiedene Social-Media-Kanäle versuchen sie Personen zusammenzukratzen, welche vor dem Straflandesgericht für die Freilassung der Inhaftierten demonstrieren sollen. Dementsprechend ist es selbstverständlich, dass das Polizeiaufgebot zwei Jahre später, nämlich erst 2019, groß ist, als Monika Unger und ihre AnhängerInnen der Richterin vorgeführt werden in ihrem lachsfarbenen T-Shirt und mit ihrer ungepflegten Frisur wirkt Monika fast wie eine Hausfrau, die an diesem Tag noch keine Zeit hatte, sich fertig zu machen, bevor sie in die Stadt geht. Wenn man das so sieht, kann man eigentlich gar nicht glauben, was für eine Macht von dieser Frau in den letzten Jahren ausgegangen ist. Begleitet wird sie von zwei vermummten Justizlern, die sehr aufmerksam das Geschehen rund um die Staatsverweigerer beobachten. Die Geschworenen haben auf der Bank Platz genommen. Der erste Prozess wegen Hochverrat. Der erste seit dem Zweiten Weltkrieg. Man könnte fast meinen, hier wird ein trauriges Stück Geschichte geschrieben. Das Urteil der Geschworenen ist eindeutig. Sie befinden Monika Unger des Hochverrates für schuldig. Die Mitangeklagten werden jedoch des Betruges und der Mitgliedschaft an einer staatsfeindlichen Verbindung für schuldig gesprochen. Die Richterin spricht kurz danach das für den Staatenbund niederschmetternde Urteil. 14 Jahre Haft für Monika Unger wegen Hochverrat. Unger nennt das Urteil Völkermord und natürlich werde ich Einspruch erheben. Doch die Richterin findet ganz klare Worte. Es galt ein klares Signal zu setzen, dass diese Republik keine staatsfeindlichen Verbindungen toleriert. Die Präsidentin und die Stellvertreter hätten nicht zurückgeschreckt, Gewalt zu inszenieren. Diese staatsfeindlichen Tathandlungen gefährden die Demokratie und sind zu unterbinden. In den folgenden Jahren kommt es zu mehreren Kleinprozessen und zu weiteren Schuldsprüchen von MitgliederInnen des Staatenbundes. Monikas Revision wird abgeschmettert, die sogenannte Präsidentin muss in Haft. Sie gilt übrigens als eine sehr mühsame Inhaftierte. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. <lacht> Der Staatenbund verliert immer mehr an Bedeutung und heute fahren keine Fahrzeuge mehr mit Herzchenkennzeichen durch Österreich. Und den PolizistInnen werden keine Lebendmeldungen mehr bei Verkehrskontrollen vorgewiesen. Doch was uns dieser Fall zeigt, ist, dass wir jede Art von staatsfeindlicher Verbindung, die unsere Demokratie gefährdet, ernst nehmen müssen. So lächerlich sie manchmal auch wirkt und so seltsam ihre MitgliederInnen sind, eines unserer höchsten Güter in Österreich ist die Demokratie. Und die gilt es zu schützen.
1: Ja, und der, der letzte Satz, den finde ich gut, weil so sehr ich auch den Kopf schüttel und Witze mache über diese Monika Unger und über die Staatsverweigerer und das irgendwie mit einem Lächeln abtue, ist es ja doch ernst zu nehmen, weil so traurig es klingt, selbst so dumme Ideologien finden Anhänger und können und halt gar eine nicht mehr Gefahr wenig. Und Das gar nicht mehr weniger und kann einfach eine Gefahr nicht für einen Staat, nicht nur für einen Staat darstellen, sondern halt auch für Personen oder eben Polizisten in dem Fall, wo in Deutschland sogar noch das Leben gekommen ist. Also das, das in Deutschland, ich habe von dem Fall damals ja
0: gehört gehabt, mhm. aber ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, dass das so eine heftige Geschichte war, dass der gewartet hat. Ja, es, das, das habe ich nicht pff. gewusst. Ich, ich habe sogar geglaubt, das war irgendein Pensionist, der einen Streifenpolizisten erschossen hat und dann habe ich mich mir eingelesen in den Fall und habe mir gedacht, oh mein Gott, das ist ja richtig heftig. Ja, es ist...
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, für mich ist es einfach so unverständlich, dass man nur ansatzweise irgendwie diese Ideologie vertreten kann, weil es einfach so so viel Bullshit ist. Aber es ist halt, ich, ich kann es verstehen, das sind halt vor allem Personen und Leute, die sehr frustriert sind, die halt mhm. vielleicht im Stich gelassen worden sind, die finanziell nicht so gut dastehen. Ja, man versucht halt einfach irgendeinen Sündenbock zu finden und die haben halt den Sündenbock in der Republik Gesucht die, und halt auch irgendwie gefunden, weil okay, es gibt halt so ein paar Punkte, man wird vielleicht nicht bei allen Dingen vom Staat unterstützt und es ist nicht immer leicht und weiß nicht, ja, wenn man vielleicht eine Firma hatte und man geht bankrott und man steht dann allein da, man ist frustriert, man ist verzweifelt, dass man dann irgendwie da Anklang findet in solchen Ideologien, ich nee. versuche
0: es zu verstehen, aber ja… Naja, die Ideologie ist ja eigentlich nichts anderes, als es eine Sekte war, ist oder ja, es ist irgendeine, ja. irgendwelche anderen Verbindungen. Oder, um es wirklich heftig zu sagen, auch damals der Nationalsozialismus. Es ist immer das Gleiche. Es wird der Schuldiger gesucht. Ja. Es gibt einen starken Anführer.
1: und ja. Also diese, diese monika ungert die muss einfach nur so hardcore frustriert sein in ihrem Leben. Die hat einfach einen Sündenbock für ihre privaten Probleme braucht Und da hat es halt ja. dann... Muss man ja lassen, gut umgesetzt, weil sie hat ja einige gefunden, die ja genauso ihren Frust irgendwo loswerden wollten oder wollen. Ja, ich habe echt viel versucht über die Frau
0: äh, zu recherchieren. Ich habe eben einiges gefunden, aber vieles nicht. Mhm. Ich habe übrigens den Namen ihrer Tochter geändert, weil der ist mit vollen Namen überall in den Medien. Und ich habe mir die Kleine dann auf Instagram und Facebook angeschaut. Und ich finde das eigentlich total arg, dass da das Kind wenigstens nicht geschützt wird. Sie sitzt ja noch in Haft, ne? Es ist Haft, ja. ja. Es ist, ich kann da auch sagen, jetzt aus eigener Erfahrung, also ich habe sehr viel mit denen zu tun gehabt im Dienst. Ja. Ich habe leider diese ganze Kennzeichengeschichte miterlebt bei unseren unzähligen. Also unzählige. Wirklich, das ich habe das
1: nämlich zum Beispiel, ich habe Gott sei Dank im Laufe meines Dienstes bis jetzt noch nicht wirklich was damit zu tun gehabt.
0: Bei uns waren 2015, 16 schon viele Kennzeichen. Also
1: man ich habe es oft erlebt, dass Leute einfach generell ja, einen Fuß gegen die Polizei haben und sozusagen die Polizei nicht anerkennen, aber ja, das mit den Kennzeichen...
0: Ja, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich das erste Mal in so ein Gespräch mit so einem gekommen bin. Das war übrigens gar keine dienstliche Amtshandlung, das war im Dienst, aber keine Amtshandlung. Das war irgendwie zufällig, der war ein bisschen betrunken und mhm. der hat dann ein älterer Mann, den haben wir übrigens auch gek gekannt, das war halt dieser klassische Bücher, wie wir sagen. also mhm.
1: Österreichische Bücher. Mhm. Ja, genau,
0: also österreichische Bücher, der hat immer wieder Blödsinn gemacht und irgendwie, habe ich hab wieder kurz mit dem geredet, der hat sie eingeblendet, warum auch immer, und dann fängt das an, ob ich mich schon lebend gemeldet habe. Und ich so, aha, und hin und her. Und er so, ja, er kann sowieso nur nach dem Seerecht handeln in Zukunft und so weiter. Und der hat halt einfach so dahergeredet. Gell? Und für mich war das damals so, okay, der hat einen Knall. Jetzt hat er sich <lacht> mein Gedanke war, jetzt hat er sich tatsächlich die Birnen weggesoffen. Ja, das habe ja. ich immer damals gedacht, weil da hat man ja noch nicht zu dem Zeitpunkt gewusst oder es war noch nicht so weit verbreitet, das ja. mit die, diese
1: Freeman. Ich habe diese Sachen ein bisschen so ähnlich erlebt zur Corona-Zeit. Ja, ja, da ich kann mich erinnern, bei ist mal mein Mann gekommen, der hat eine Anzeige erstattet wegen irgendwas und ich bin halt, habe die Anzeige aufgenommen und ich habe mein Funkgerät natürlich da bei mir an der Brust gehabt und es war aufgedreht und plötzlich sagt er zu mir, schalten Sie das ab, das verstrahlt Sie. <lacht>
3: okay, das sag, ist dann schon sag, Aluhut.
1: Ja, das ist so, sag, ich war so perplex in dem Moment. Ich dachte, oh mein Gott, was geht jetzt hier ab? Und ich sage, ich kann es leider nicht abschalten, ich muss dazuhören, es <lacht> ist wichtig, damit ich die Einsätze mitbekomme. Nein, das können sie nicht machen. Sie sind verstrahlt, sie sind noch so jung, sie werden verstrahlt. Ach, das ist echt. Und es, es ist halt, du darfst dich halt in dem Augenblick natürlich auch nicht lustig machen, weil Nein. das bitter ernst gemeint, Lila, bitter ernst. Und ich, dann habe dann halt einfach abgelenkt und wieder zur Anzeige zurück und habe gedacht, Gottes Willen.
0: Ich war bei der Freeman-Geschichte zuerst einmal verwirrt eigentlich ehrlich gesagt. Ja. Also für mich war das zuerst zum Abhackeln bis ich dann das erste Kennzeichen
1: gehabt habe mit dem Herzchen ja und das war dann immer so lustig ja das war dann wirklich Nein. nicht
0: lustig weil es war genau wie in dem Video was wir gesehen haben so haben sie also in dem Extrem jetzt nicht alle aber viele gehandelt und was mir eigentlich am meisten an der Geschichte gestört hat ist auch diese Person die ich damals angehalten habe die war auch erst vor kurzem quasi äh, Staatenbund Fan ja und es war halt dieser klassische klassische Querulant, der sowieso immer zu schnell fährt, sowieso mhm. immer ähm, eine Schlägerei am Wochenende ja. hat. Also das, das war diese, die, dieses, weiß nicht, er hat passt. Also ja. ich habe jetzt, es wird sicher auch andere geben haben in der staatenbund Staatenbundideologie, also auch, sagen wir so, aus allen Klassen, glaube ja. ich, genauso über den Corona-Leugnern, hat sie ja auch aus mhm. allen Klassen gegeben, aber die, die ich kennengelernt habe, waren Kla klassischen Bücher, die dann einfach sie dachten, haben, hey geil, es gibt irgendwas, mit was man die Polizei richtig ärgern kann.
1: Ja, und das sind halt so, man glaubt halt, das sind alles so verrückte Leute mit Aluhüten, aber es sind eigentlich, wie kann man sagen, normale Leute. Ja, also die sind nicht Der leppert. Herr, der, der bei mir war, das, der war Anwalt. Irre. Jetzt ohne Scheiß. Der war komplett normal. Und bis er halt dann angefangen über das zu sprechen. Und das ist halt dasselbe auch bei, bei deinem Fall. Du ja. denkst so, also, die sind ja eigentlich normal und plötzlich hauen die da Ideologien raus, wo du denkst, was geht hier ab? Du bist ja offensichtlich ein normal denkender Mensch. Das ist ja bei der Monika Unger auch so. Sie, sie drückt sich normal aus. Sie Ja, ja aber was sie halt verbreitet, ist halt so... Entschuldige, dumm, Das meinst, wie kann das sein? Also ich glaube auch, dass sie nicht geistesgestört
0: sind, so wie man sagen Nein. es ist, ist ja normal. Es die gibt ja auch gesung. so psychisch Kranke, genau. die dann ja, so von ja, Aliens ja, ja. reden genau. und verrückt ja. sind
1: und verwirrt sind, die sind einfach nur arm, okay, weil sie krank sind, aber die ist ja jetzt nicht geistesgestört
0: Nein, und redet aber wie, als wäre sie... Die sind alle zurechnungsfähig ja, gewesen. Ja, und das meine ich ja. Das ist halt, das ist dieses super Ärgerliche an der ganzen Geschichte gewesen. Mich hat es dann geärgert, weil es hat sicher genug Leid gegeben, die das wirklich mit Herzblut verfolgt haben, diese ja. Ideologie. Aber ich glaube, dass sicher die Hälfte, das ist jetzt aber wirklich nur mein Gefühl, einfach sie nur gedacht haben, geile Sache, damit kann ich der
1: Polizei am Arsch gehen. Ja. Oder den Behörden oder ja. whatever. Ja, und einfach... Irgendwie so ein bisschen Frust rauslassen. Mir, kommt, mir ist so genau, vorkommend so, so, ja. so, ich will meinen Frust rauslassen, weil äh, ich habe einen Grand auf dem Start.
0: Ich kann auch jedem das Video zum Beispiel nochmal empfehlen zum Anschauen. Äh, einfach eingeben, äh, Staatenbund Österreich oder Freeman Audi R8, ja. äh, das Video. Und da hört man dann auch in den Zwischensequenzen, wo er eben gerade wo die Polizisten weggehen, sagt er immer, ha ha, jetzt haben wir es geschafft. Äh. Es ist eben, wenn man sich das dann so anhört und was die so im Auto kommunizieren, die zwei Männer miteinander oder Burschen, Weiß man, dass das jetzt nicht so die ja, Ideologie das man merkt, war, sondern ja. eher so, oh, jetzt, jetzt habe ich einen Grund,
1: dass ich da Polizei
0: am Arsch genau. gehe. Ja. Und das, muss ich sagen, das ärgert mich am allermeisten ja. an dieser Geschichte. Ja, ich,
1: ich mache es auch furchtbar grantig. Ich kann, ich kann schon verstehen, dass man nicht immer so gut gesinnt ist gegenüber der Polizei, aber das ist halt einfach... Aber was total arg war, war
0: für mich dann dieses Urteil. Also arg nicht, das Urteil ist gut, mhm. uh, aber wie, das, wie sie dann verurteilt wurden ist, dann war das wie... was nicht Weggeblasen. Also es ja, ist was hättest du machen sollen? Na also ich glaube, oh, ich erkenne das jetzt nicht an.
1: Okay. Na, aber auch die
0: anderen. Also man hat ja da geredet von 22.000, wo die Sympathisierung ja. äh, vermutet wird. Es, hot, es gibt sicher noch Leute, die an das glauben oder genug, aber es sind keine Kennzeichentafeln mehr verkauft wurden. Ja, es sind keine Leute mehr herumgefahren. Das war dann wirklich
1: wie so ein Schalter, den man umgelegt hat ja. und die waren weg. Ja, weil sie gewusst haben, dass einfach. Entschuldigung. Keine Chance haben. Es ist so. Ja. Im Endeffekt, glaube ich, haben die wie du sagst, wissen die meisten, dass Blödsinn ist. Eben. Ich, ich, Eben. Ganz ehrlich, ich glaube, glaub, die, die meisten wissen es und haben es als Möglichkeit ja, gesehen. Ja, als Möglichkeit oder können wir mal probieren und
0: ja, als Frustfilm. Ja, und da wir es schon angesprochen haben, kommen wir jetzt nur ganz kurz zu meiner Strafrechtsstunde, weil was mich dann verwirrt hat in dem Fall äh, war, dass die Monika Unger wegen Hochverrat verurteilt worden ist, aber die anderen, ihre Anhänger, oder es waren so 26, glaube ich, die sie da eben festgenommen haben, wegen einer staatsfeindlichen Verbindung.
2: Mhm.
0: Ähm, ich lese nur schnell den Hochverrat vor und versuche das dann zu erklären. Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt die Verfassung der Republik Österreich oder eines ihrer Bundesländer zu ändern oder ein zur Republik Österreich gehöriges Gebiet abzutrennen, ist mit Freiheitsstrafe eben zu bedrohen von 10 bis zu 20 Jahren. Und die staatsfeindliche Verbindung sagt, Wer eine Verbindung gründet, deren, wenn auch nicht ausschließlich der Zweck ist, auf gesetzeswidrige Weise die Unabhängigkeit, die in der Verfassung festgelegte Staatsform oder eine verfassungsmäßige Einrichtung der Republik Österreich oder eines ihrer Bundesländer zu erschüttern, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Einmal haben wir die Gewalt
1: und die Hörung ja. mit Gewalt. Ja. Und das war ja die Monika Unger, weil sie hier. Ja genau, sie hat permanent bedroht. Also ja, sie, sie hat bedroht und hat ja auch gesagt, so, das ist jetzt mein. Land da, das gehört jetzt nicht mehr zu Sie hat ja
0: auch gesagt, ähm, ich starte jetzt einen Putschversuch und brauche Ja, sie hat ja die auch eine Genau, ich brauche die Gewalt, quasi auch die Waffenkraft. Okay. Und dadurch ist natürlich klar, dass Monika Unger wegen Hochverrat verurteilt wird. Und die ja. anderen haben ja keine Gewalt angewendet, haben aber trotzdem die staatsfeindliche Verbindung.
1: Ja, okay, weil sie das sozusagen
0: mitgemacht haben. Genau. Es ist gut, dass es diese Gesetze gibt, sie sind aber
1: natürlich sehr exotisch. Ja, man hört es halt wirklich nicht alle Tage ja, super spannender Fall, ganz anders wieder. Lila, du überraschst immer. <lacht> ganz <lacht> wow. wow! Ich muss dich überraschen. Ja, du machst mich immer grantig. Ähm, ja, du warst ja bei unserem Olivia-Fall auch sehr klar. Ja. Das ist, der war noch schlimmer. Ja. Na gut, dann brauche ich jetzt wieder was zum Runterkommen. Also Lila, heute müssen wir schnell machen mit der Schlussanekdote. Weil ich habe Hunger. Ja, ich habe Hunger seitdem wir angefangen haben. Aber du weißt, was Hunger bei mir bedeutet. Ja,
0: hangry. Oh hangry. mein Gott, das ist so gefährlich bei dir und bei meinem Mann. Dichtig. Weil was macht der Robert, wenn er hungrig wird? Der wird voll heiß. Der kann, der kann nicht mehr, mehr klar denken. Ich verstehe das. Ich Vor allem das, das Schlimmste war letztes Mal, ich mal so Gassi mit die Hut. Und dann waren wir auf halber Strecke. Also ich habe gewusst, wir haben noch einmal die ganze Hälfte. Dann sagt er auf halber Strecke, boah, ich habe so einen Hunger. Und die denkt <lacht> mir nur, scheiße. Scheiße, die Welt geht so also um. Scheiße, wir schaffen es gar nicht haben. Hast du dann geschrien, Lauf, Robert, lauf! Ich hab da nicht gesagt, ich, hab dann, ich, dann, ich, so, ich kann schneller gehen. Hat er gesagt, das verbrennt noch mehr Galer Kalorien. <lacht> dann habe <ich> noch mehr.
1: <lacht> also. Wie ist die Geschichte dann ausgegangen? Bist du mit all deinen Gliedmaßen nach Hause gekommen? Oder ja, ist was angeknabbert worden. Ja, aber es war wirklich sehr knapp, die Geschichte. Also, aber ich kann das verstehen, das ist die Gefahr. Also, ich hab wirklich geglaubt, der frisst mal
0: die Finger vom Leib. Übrigens warst weißt du eigentlich, dass Robert doch das warst weißt du, gell, dass er seit ersten äh, als Vegan, äh, Veganer Vegetarier, nicht als Vegetarier lebt so als Challenge. Ja, das weiß ich. Und ich habe jetzt natürlich mitgegessen, also mitgehangen, mitgefangen. Ich meine, ich war ja schon drei Jahre Vegetarierin. Das wusste ich gar nicht. Nicht? Ja, Nein. während ich studiert habe die drei Jahre irgendwie. Es ist ja wesentlich leichter einen Salat zu machen als Fleisch zu bereiten. Vielleicht liegt das immer an nicht vorhandenen Kochkünsten. Aber ja, ich habe jetzt auch sehr lange kein Fleisch gegessen und ich muss sagen, du es, damit? es fühlt sich eigentlich wieder gut an. Also irgendwie habe ich wieder das Gefühl von gut, aber ich muss halt sagen, es ist, wenn ich dann wieder länger kein Fleisch ist, dann pendelt sich das ein, dann denkt man auch nicht so dran. Ja, es geht eh um das Fleisch. Es ist nur
1: so also vegan, kann ich mir leider gut Vegan kann ich mir auch nicht vorstellen. weil... Ich, ich habe es mal probiert, zwei Wochen. War, wahrscheinlich habe ich es auch nicht richtig gemacht. Ja. Nein, wir aber haben ja auch nicht so viel Auswahl. Das muss man leider auch so. Ich sagen. hasse halt einfach veganen Käse. Das tut mir leid, ich ja, vegan halt Käse, gell? Das ist halt. Bei mir ist es die Milch. Ja, die
0: Milch. Ja, im Café. Milch.
1: <lacht> Ja, ey, aber
0: ich meine, die Milch im Kaffee kennt auf das Käse geht noch. Nein, das geht gar nicht, weil ich finde Manselmilch so im Café ist total so eklig. Echt der Hafermilch und so geht. Aber es ist nur die normale Milch auch besser. Nee. Es ist leider so, es tut mir leid. Also vegan ist echt. Und was, was mich am allermeisten ärgert bei diesen Vegan-Geschichten und so, wenn du das jetzt wirklich voll gut durchziehen willst, dann kostet das Unmengen an Geld. Ich habe Studienkollegin gehabt, die war ähm, Veganerin und die hat sich den Käse immer so bei einer deutschen Firma bestellt, den veganen Käse unter Anführungszeichen, und, also unter Anführungszeichen, veganer Käse. Und hat, ich glaube, so ein, so ein um, Packel mit ein paar Scheiben, die so über 15 Euro kostet.
1: Ja, ich glaube mittlerweile, ist er schon ein bisschen günstiger, aber wenn ich mir so die veganen Produkte anschaue, denke ich mir schon, ich weiß ja, ja, das Fleisch ist auch nicht günstiger, man muss jetzt nicht Fleisch essen, aber... Ja, das muss man sich auf Dauer leisten, denke ich Ja, ja, ist die Frage, ob ob's tatsächlich teurer ist als normale Ernährung. Also Nein. Als, wie heißt das, omnivore Ernährung. <lacht> ja, ich, dann. Gut, jetzt hören wir auch vom Essen zum Reden, weil sonst wirst du nur noch hangrier. Ja. Und ich werde etwas essen. Ich werde einen Wein trinken. Aber. Bis, bis zur Kur darf Lila, ich noch. <lacht> Also dem ist jetzt schon nach 17 Uhr, da ist das absolut gesellschaftlich akzeptiert. Ja. Er hat dir nur gesagt, nicht um 8
0: Uhr. <lacht> er um, dir das... um 17 Uhr darfst du schon betrunken sein. Das frage ich nochmal genau noch, ich werde euch berichten. <lacht> okay, gut, passt dann. Ist bis dahin. nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Brav bleiben. Tschüss. Tschüss.